0: Hola, mi nombre es Gerriarte, soy diseñador, marquetero y fotógrafo. Bienvenidos al episodio número 2 de Fotografías para el Oído, un podcast donde tengo la intención de entrevistar a grandes fotógrafos de diferentes estilos, miradas y aprender de sus experiencias. En este episodio tendremos la primera entrevista del podcast. En este episodio hablaremos sobre fotografía móvil. Para esto les presento a Sofía Obieh, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Tucumán. Curso de estudios de fotografía en institutos y talleres, dedicándose a la profesión de manera freelance. Se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras y también en el nivel secundario. Curso de estudios de posgrado y maestrías relacionadas a la imagen y la tecnología de la información y comunicación. Lleva a cabo su propuesta de talleres de fotografía desde el 2010, impartiéndolo de forma independiente en distintos espacios artísticos y culturales. Su propósito es compartir sus conocimientos sobre fotografía, comunicación y nuevas tecnologías con la sociedad para fomentar el uso crítico y actualizado de las herramientas. También es una gran bailarina de tango y pueden ver más sobre su trabajo y los talleres en, en su Facebook Sofía Obie Fotografía y en Instagram como Sofía Ovie y Somi Longuera. Les comento a todos para, para, que, para que sepan, Sofía es una gran amiga de Tucumán, eh, nos conocimos ya hace un tiempo por el, por el ámbito de la fotografía, y ella hizo una gran evolución, un gran trabajo desde su, desde su parte como tallerista, como docente, y, bueno, quiero que nos cuente un poco más sobre eso. ¿Cómo empezaste con, con el taller de fotografía móvil?
1: Bueno, hola a todos, a todos los que escuchan. Eh, me encanta estar participando de esto, así que estoy muy contenta. Espero que pueda contar y reflejar un poco bueno, todo lo que ha sido mi trabajo hasta ahora. Eh, bueno, la historia es un poco larga, pero aquí voy. Yo empecé con esto, eh, con esta idea de, de fotografía móvil. Eh, no de lleno, sino que comencé con talleres de fotografía. Este, cuando estaba yo cursando la licenciatura en comunicación y después de haber hecho en paralelo varios estudios de fotografía, decidí este, poner en práctica todos los conocimientos que tenía a través de talleres, o sea, enseñando a la gente lo que yo sabía sobre fotografía. Este, y bueno, y en ese momento además para, para los emprendedores en general y profesionales de distintas áreas, eh, la enseñanza siempre... Eh, ha sido una posibilidad laboral posible, digamos, este, que era además muy enriquecedora porque uno podía aprender muchísimo a través de enseñar, ¿no? Una, una de las características que a mí me gustan de la docencia. Entonces tuve la idea de armar un taller de fotografía, pero en ese momento se me ocurrió hacer un taller de fotografía para niños. Porque, bueno, era un público con el que yo me sentía muy cómoda trabajando porque ya había tenido otras experiencias con público infantil. Eh, pero además de yo me di cuenta en ese momento que era un nicho que no estaba todavía muy explorado en el rubro de la, de la enseñanza de la fotografía y de la fotografía en general digamos como que se consideraba que era este, muy difícil enseñarle a un niño a hacer fotos si nosotros lo pensábamos desde el lugar de las fotografías reflex y todos los, los, digamos, todas las funciones que tiene una cámara reflex, obturador eh, diafragma, ISO y, y bueno, yo quise asumir el reto de, de enseñarle a un niño cómo se podía fotografiar entonces comencé con ese proyecto en el año 2010 eh, y siempre busqué realizarlo en algún espacio cultural que me pueda dar un marco que yo necesite para, digamos, para poder hacer ese, esa actividad. No solo por el espacio físico que se necesitaba, sino también porque eso a mí me permitía entrar dentro de una agenda de talleres y de cursos o actividades culturales en, en la ciudad que por ahí eh, hacerlos en otro lugar no me permitía. ¿no? Este, entonces, para mí ha sido muy provechoso porque yo me pude vincular eh, en esos espacios con otros gestores u otros artistas y además yo potenciaba las actividades del taller en, en ese espacio porque, por ejemplo, cuando había muestras o, ex, o exposiciones de arte en general, yo eh, hacía que los niños trabajen la fotografía a través de esas muestras o esas exposiciones. Entonces, bueno, muchas veces los espacios institucionales eh, fueron espacios eh, privados de gente que acá tenía su propio espacio cultural o bien eran espacios gubernamentales. Eh, ese primer formato de taller se llamó CLIC, Taller de Fotografía para Chicos y Chicas. Este, bueno, era un nombre que me parecía muy divertido en ese momento para los niños. ¿no? Trabajábamos en ese momento con las camas digitales compactas que, en, que estaban en auge en, ese, en esa instancia y eh, lo que yo hacía siempre era plantear actividades lúdicas y de experimentación este, a través de la teoría que, que ellos mismos me iban descubriendo a través de los juegos que yo les planteaba. Eh, y bueno, y difundía todas las cosas que yo hacía a través de un blog que tenía y una fanpage de Facebook que todavía existe, si alguno la quiere chusmear un poco. Este, y subía ahí todas las producciones de los chicos y bueno, y difundía las actividades. Ese fue mi primer taller que lo hice durante cuatro años seguidos, más o menos, eh, y me divertí muchísimo, la verdad, porque era, bueno, eh, trabajar con niños es muy enriquecedor y, y siempre me planteaba retos de cómo explicarle a un niño sin necesidad de explicarle, por ejemplo, una tabla numérica de diafragmas o de, o de obturación. ¿no? Eh, así que descubrí yo también como muchos aspectos de las fotografías que, que no había descubierto antes en mi instancia de estudiante, digamos. Después, en el 2015... Quise descansar un poco de los niños este, y decidí hacer talleres de fotografía reflex digital para, para adultos que no tengan conocimiento en fotografía. Y en algunos casos hice eh, talleres que estaban relacionados a la arquitectura, o sea, cómo aplicar la fotografía a la arquitectura, digamos. O gente que era arquitecta y necesitaba registrar esos trabajos. Eh, y ahí sí profundicé un poco más en el uso del Photoshop o de Adobe Bridge, por ejemplo, este, como herramientas complementarias a la fotografía. Y empecé a incursionar en lo, todo lo que era retoque de imágenes con aplicaciones del celular. O sea, yo observaba que mi, mis estudiantes este, disfrutaban mucho de hacer las fotos con las cámaras Reflex, pero eran un poco reacios al Photoshop este, y, al, y al Bridge. Entonces, eh, una vez les propuse que trajeran sus celulares, eh, le indiqué un par de aplicaciones que descarguen y empezamos a retocar con eso las fotos que hacían con las cámaras Reflex. Y en ese no, en sentido, digamos, yo noté que se entusiasmaba mucho más. Entonces, yo misma me, eh, me propuse estudiar un poco más todas las pre prestaciones, digamos, los avances que habían realizado las cámaras de los celulares y profundizar yo también de manera académica todos mis estudios sobre tecnología. Entonces, bueno, hice un posgrado y una maestría en, en TICS, son las tecnologías de la información y la comunicación, y este, siempre apl busqué aplicar esas cosas hacia la fotografía, que, bueno, es la parte que a mí más me interesa, ¿no? Y bueno, y después de un tiempo, en febrero del 2017, tuve la idea de hacer un taller que sea de fotografía hecha con celulares. Y este, bueno, decidí llamarlo fotografía móvil, porque era un término que a mí me permitía englobar eh, a la fotografía hecha con cualquier dispositivo que sea móvil, y no exclusivamente con los celulares. Porque en ese momento todavía la gente usaba mucho las tablets, por ejemplo, para hacer fotos. Entonces, más que llamarlo fotografía con celular o de celular, eh, decidí llamarlo Fotografía Móvil Y lo que hice este, Que me pareció muy útil y lo sigo haciendo hasta el día de hoy Es eh, hacer una encuesta Hice una encuesta a amigos y a familiares eh, A través de Whatsapp Donde les pregunté qué cosas les gustaría aprender a hacer Con las cámaras de sus celulares Y en base a las respuestas este, que ellos me dieron Yo armé un, una primera clase Que era como un piloto Le ¿no? hice una prueba para ver cómo funcionaba, pero decidí todos los contenidos de esa clase en función de lo que las personas me habían dicho que les interesaba aprender a hacer con la cámara del celular. Y bueno, la, 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 primer, la primera vez que di esa, ese taller, la verdad es que el público lo recibió muy, muy bien. Mucha gente se entusiasmó muy rápido, eh, se llenaban los cupos de los tall del taller rápidamente, no me costaba mucho llenar los cupos. La gente consultaba mucho sobre las próximas fechas... Y bueno, y ahí me di cuenta de que realmente el usuario común tenía y tiene hasta el día de hoy la necesidad de aprender todas las potencialidades que le da la cámara del celular, porque además para poder sacarle realmente el provecho a esa herramienta ellos tenían que aprender del lenguaje fotográfico o del lenguaje visual, digamos, es fundamental que vaya de la mano. Este, así que también es como que... Bueno, observé, digamos, y vengo observando todo el tiempo cómo este, la mayoría de las personas usan la cámara del teléfono de manera instintiva. Porque, bueno, dentro de todo es un dispositivo fácil de usar, o sea, uno entra a la aplicación de la cámara, presiona un botón y la foto se produce, sea como sea, la foto sale, digamos, se produce. Y en ese sentido me parecía como eh, que, que los mensajes que las personas producen de esa manera son eh, instintivos digamos, ¿eh? Aprieta un botón y el resultado está ahí, como pasaba a veces con las cámaras digitales compactas, las prendía apretaba un qué... botón y el resultado... ¿y sí. qué cuáles son como los,
0: los intereses de, de, de en, que encontraste en esta en esa encuesta que quieren como fotografiar, o sea, ¿qué, qué es lo que busca tu público fotografiar y, a, y aprender a fotografiar desde, desde el móvil? Uh
1: -huh. Mira, la última encuesta que le hice hace un, una semana <ríe> eh, me, me dice que mi público lo que más le interesa fotografiar o, lo que, lo, o las temáticas que más fotografían son amigos, familia, viajes y las situaciones cotidianas en las que incluyen selfies. Y los, las dificultades que tienen eh, tienen que ver justamente con el lenguaje fotográfico. Cómo enfocar, cómo potenciar los colores de una imagen en cómo hacer un buen video Que bueno, si bien eso no es fotografía Pero el, con la tecnología actual va de la mano en, Y cómo eh, mostrar Me causó gracia una de las respuestas Porque era así como eh, Cómo mostrar mejor lo que yo veo O sea, hay, se nota, digamos Y eso yo también noté a mis alumnos Que hay una especie de, de frustración Le diría yo entre comillas cuando lo que uno está viendo con los ojos o, o está sintiendo y, y, y viviendo en esa situación no está reflejado en la foto que yo hago, en la foto resultante, ¿no? Y, y bueno, a mí no me queda otra que concluir de que lo que hace falta justamente es eh, educarse en lo que es el lenguaje visual en general. Y eso se lo puede llevar a la fotografía, ¿no? O sea cómo este, influye la iluminación, las luces, los colores, las líneas, cómo encuadro, cómo enfoco, cómo compongo una imagen para que eso que yo estoy viendo o lo que yo estoy sintiendo en esa situación yo lo pueda comunicar en una imagen determinada, digamos. Este, y entonces, bueno, digamos me parece que, eh, que es lógico que, que el público común o el usuario común eh, tenga, digamos, esa carencia porque bueno nuestra educación, nuestro sistema educativo no tenemos, digamos, eh, muy... Eh, no se le dedica mucho tiempo a todo lo que es el lenguaje visual. En general, digamos, desde las artes plásticas o desde el cine o desde la fotografía, tenemos como mucha más carga de materias o de contenidos relacionados a la lectoescritura, no así a lo visual. Entonces, este, hay una carencia, me parece, en ese sentido, que, que a mí me parece buenísimo que la tecnología hoy eh, de alguna forma lo esté haciendo ver, digamos nos hace falta conocimiento de esto y, y ponerlo en práctica en nuestra
0: vida cotidiana digamos ¿no? y o sea y es, es normal en, normalmente en las bueno cuando uno aprende fotografía o por lo menos eh, desde mi desde mi caso desde mi lado eh, uh -huh. uno ve muchos autores o le recomiendan muchos autores para ver en tu caso ¿qué vos recomendás para ver fotógrafos o otra gente que produce material en redes sociales eh en eh, que, que produce fotografía móvil en sí ¿cómo como esa esa etapa digamos como de, de entrenar el ojo con mirando mirando fotografía la también las como que la, la promoves
1: sí Sí, totalmente. En realidad lo que hago, cuando yo armo mi clase, obviamente pongo muchísimos ejemplos, muchas fotos para que ellos vayan viendo y vayan eh, pudiendo comprender el concepto que les estoy explicando. Pero en esa selección de imágenes que yo pongo de ejemplo, eh, hay una mezcla. Tanto de autores fotográficos o de, bueno, fotógrafos consagrados, como de usuarios comunes, eh, fotos que yo misma encuentro en Instagram y las voy guardando porque me parecen buenos ejemplos. Eh, pongo a veces fotos también de alumnos que ya pasaron por el taller y que, bueno, después ellos me muestran las imágenes que hacen y yo eh, muchas veces las comparto con los alumnos siguientes, digamos, porque, bueno, me parece de que en realidad eh, todo es, digamos, muchas imágenes son eh, buenas, cómo decirlo, eh, tienen una, una manera de verle esas personas que utilizaron esas imágenes que pueden servir, digamos, no importa si, si son eh, personas especializadas o no. Eh, y creo que muchas veces al público común, o al usuario común, como le digo yo, eh, le hace, le eh, es más cercano si vean ejemplos de personas cercanas a ellos que han podido lograr una buena imagen y no por ahí tanto de alguien que, que bueno, que expone en un gran museo del mundo, ¿no? Entonces, como por, hay veces es que está bueno llevar desde lo más cercano hacia lo más lejano esos ejemplos o esa manera de, de cultivar el ojo para que la gente no lo sienta tan, tan lejano. Porque hay otro factor común en, en este tipo de público y es que eh, se acercan al taller con, con esta premisa, que es, yo no sé hacer fotos, en, soy un desastre haciendo fotos. Siempre, o sea, cuando llegan, me conocen y se presentan, arrancan con esas frases muchos de ellos. Y bueno, yo los tranquilizo y les digo, bueno, no hay problema porque en este taller eh, venís a aprender cómo hacerlas. Pero por otro lado veo que eh, también trato de que no tomen esto como algo que, que solamente lo pueden hacer las personas que han estudiado muchos años o que, han sido, eh, que se han dedicado de manera profesional a esa disciplina. Al contrario, digamos, creo que uno, uno cuando elige una disciplina para dedicarse de manera profesional bueno, profundiza muchísimas cosas, pero generalmente son cosas que son disciplinas que nacen desde un uso común de personas comunes. No sé si me explico, es como que la fotografía existe eh, desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo ya tiene un uso popular, digamos. Dejó de ser como era en un principio algo exclusivo por algunos pocos que, que tenían las cámaras o que entendían de eso. Eh, podemos marcar como un momento de la historia cuando surgieron las cámaras Kodak, donde se popularizó la fotografía, y ahora con el celular mucho más. Entonces, yo lo veo al revés, yo creo que justamente como los dispositivos y la tecnología está al alcance de todos, todos podemos, eh, o tenemos en todo caso, la obligación de comprender de qué se trata y hacerlo de manera criteriosa. Y si sí, de ahí que uno se profesionalice en, la, digamos, en esa disciplina, bueno, ya es otra cosa, pero es como que el usuario común no tiene por qué ser un gran fotógrafo o no tiene por qué ser un profesional de la fotografía. Sí, para mí es como que tiene que entender qué está haciendo claro,
0: claro, ahí, ahí, ahí voy con una pregunta que, que tenía en mente esto eh, sí. ¿qué aporte crees que hizo la, la fotografía al mundo eh, a, la fotografía móvil al mundo de la fotografía en sí? o sea, sabemos que los fotógrafos históricamente son como como celosos de alguna forma con el tema de equipo con el, el tema técnico con el tema de iluminación o sea es como eh, son como cositeros o sea muy muy minuciosos en esa en diferentes aspectos de la de la fotografía y la fotografía móvil descarta absolutamente la mayor parte de todo eso eh, eh, sí en algún aspecto. Entonces, ¿qué crees que, el, que le hizo? O sea, ¿cómo crees que el mundo de la fotografía lo ve, ve la fotografía móvil eh, en su entorno? ¿La, ¿La considera parte de la fotografía? Eso también es, es otro tema.
1: Qué pregunta difícil. <risa> eh, bueno, eh, creo que te he respondido sola. <risa> creo que para el mundo de la fotografía o para, bueno, los, los profesionales, los especialistas, sí, el celular ha venido a a cambiar muchas cosas porque, bueno, en un principio no la, la calidad de la imagen no era eh, tan alta o no era tan buena o no se parecía a las cámaras reflex digitales, pero ahora está avanzando muchísimo la calidad de las imágenes que se producen con celulares y, y creo que, que los que los profesionales han empezado a ver en el celular una herramienta muy poderosa que han perdido y han perdido el medio, miedo de usarla en sus trabajos, ¿no? en, su, en su vida profesional, digamos o en su producción profesional. Eh, y creo que es buenísimo, creo que son necesarios los cambios eh, importantes, digamos, para que cualquier disciplina artística o cultural pueda, digamos, puede evolucionar. este ¿Qué cambios veo que produjo me parece que los produjo no tanto en, eh, en el mundo de la fotografía, sino en el mundo de las comunicaciones. Eh, y uno de esos es la portabilidad. Yo veo tres cambios grandes. Uno de, de los cambios es la portabilidad, ya que el dispositivo, hacer, al ser un dispositivo móvil, me permite a mí llevarlo a todos lados y fotografiar quizás muchas más situaciones que antes no. Porque la cantidad si de cámaras digitales, eh, bueno, avanzó muchísimo la, la, las cámaras en general, digamos, y en, siempre es un dispositivo que se puede llevar. El celular yo lo puedo guardar en el bolsillo, eh, lo puedo justamente, lo llevo conmigo a todos lados, o sea, me voy a la cocina, está conmigo, me voy al patio, está conmigo, me voy al trabajo, está conmigo, me voy a mis lugares de bolsa y está conmigo. Entonces, por ahí permite como también fotografiar situaciones que antes no, y en las que yo antes no estaba tan preparado para fotografiar, eh, la segunda característica me parece la instantaneidad que eso va de la mano con las comunicaciones este, es decir yo pongo la fotografía y la puedo compartir al instante la puedo publicar al instante la puedo retocar al instante la puedo, este, esto que me sucede a mí Yo en el mismo taller mientras los alumnos están haciendo fotos yo lo fotografío a ellos o sea, hago una especie de backstage y, y al momento lo estoy compartiendo en mis redes se los estoy compartiendo a los propios alumnos eh, y eso hace que digamos se acelere muchísimo el, el, el circuito de la información digamos y, y bueno y eso hace que uno también esté esperando como usuario común que en cualquier momento haya una foto de nosotros de, digamos de lo que está de la actividad de la que estoy participando que ya esté en línea eh, al instante, no, vamos a un cumpleaños nos sacamos una foto con nuestros amigos y al instante está en línea, no, no sé si en las redes sociales exclusivamente, pero sí ya compartiendo con nuestros amigos a través de Whatsapp por ejemplo y el tercer cambio este, yo creo que es el, el cambio de paradigma visual que ha producido el celular eh, creo que hay que tener en cuenta de que digamos cuando hablamos de fotografía móvil o de fotografía con celular en realidad estamos hablando de un combo de un conjunto de cosas relacionadas a la tecnología y a lo cultural. Hablamos de cámara, de celular, de internet, de aplicaciones, de GPS, también se habla de realidad aumentada y obviamente de redes sociales. Entonces todo ese combo hizo que, que nosotros cambiemos nuestra manera de mirar el mundo y por eso yo podría decir que es un cambio de paradigma visual, ¿no? Este, Vamos al ejemplo básico, las selfies. Eh, ha, ha, ha permitido el celular o la fotografía móvil de las imágenes desde, o todo lo que se cuente sea desde una primera persona. ¿Verdad? Nosotros bueno, nos, nos hacemos selfies o hacemos videos, por ejemplo, donde estamos nosotros mismos hablando y se ven nuestra cara hablando, donde mostramos un producto, donde mostramos un lugar donde estamos o mostramos a las personas con las que estamos. Entonces, eh, a cambiar un poco eh, de dónde contamos las historias, creo que está contado la mayoría de las veces desde la primera persona. Y eso también hizo que cambie un poco la estética. O sea, eh, fotografiar, digamos esto, de que el dispositivo sea portátil y sea instantáneo, ha permitirnos que tengamos otras cosas y que fotografiemos desde lugares que yo creo que a veces se parecen más a nuestra visión en la vida diaria. Eh, por ejemplo... Al principio, cuando surge Instagram, eh, no sé si te acuerdas que se muchísimo las comidas, el desayuno, la bebida que se tomaba, el plato con el postre, o sí. fotografiamos también hoy los pies, mis pies, eh, no sé, en el piso de mi casa, en el piso del boliche, en el que fue el fin de semana… Y esos puntos de vista, por ejemplo, eh, desde arriba hacia abajo que veo mis pies, o desde arriba mirando la mesa con el plato de comida, son puntos de vista que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos todo el tiempo de esos objetos, pero que antes no se los fotografiaba, se los dejaba un poco más de lado, digamos. El hecho de tener un dispositivo liviano y pequeño eh, ha permitido quizás mostrar esas cosas un poco más parecidas como las vemos hoy. Entonces también hay un cambio ahí en qué mostramos y cómo lo mostramos. Por otro lado, el uso de los filtros, Este, si bien los filtros ya existían con Photoshop, a través de las aplicaciones que, que, que vienen en, digamos, en las redes sociales o que tenemos en las mismas, eh, perdón, a través de los filtros que, se, que vienen en las aplicaciones, nosotros, digamos, intervenimos en esas imágenes con ciertas coloraciones, con ciertas este, formas de mirar, ¿no? Y esos filtros también son preestablecidos, ¿no? El usuario común ¿no? por ahí no entiende mucho cómo se lo arma, pero sabe que si pone tal filtro, por ejemplo, la piel se le ve mejor o se van a ver mejor ciertos colores o cierta iluminación. Bueno, esos eso filtros también ayuda un poco a la,
0: a la... a representar un poco el estado de ánimo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué he de eso?
1: Eh, eh, yo creo que los nombres que tienen los filtros como que nos inducen <ríe> a que nosotros tengamos un cierto estado de ánimo en esas imágenes. Este, sí, puede ser. Pero <ríe> bueno, creo que, que ahí viene un poco eh, lo de esto que dije al principio, de que está bueno que el usuario común adquiera ciertos conocimientos sobre el lenguaje para que a la hora de elaborar mensajes no sea de manera crítica ni de manera instintiva, sino entendiendo qué está haciendo. Entonces, saber de que si el filtro de, de Instagram o de mi, o mi aplicación se llama melancólico, por ejemplo, uh -huh. bueno, yo lo puedo usar aunque no me sienta así. <ríe> eh, lo puedo usar en la imagen porque me gustan los colores o por alguna cuestión de la imagen, y no porque yo realmente esté representando una instancia melancólica, ¿no? Eh, pero sí, bueno, creo que, que hay muchas cosas predeterminadas dentro de estas nuevas tecnologías o de las aplicaciones para la fotografía que hacen que el paradigma visual sea distinto y que, y que por otro lado, por ahí el usuario común no esté, no esté advertido del todo sobre eso. Y bueno, hay otro elemento que sí me gustaría destacar, que son las otras cosas que se introducen alrededor de la imagen, como los textos o los hashtags, por ejemplo, o los likes, que se les da esa foto una vez subida, que sobre todo los textos que se ponen en la foto, digamos, también hace que cambie. O sea, la fotografía antes no tenía texto en la foto. Era como un pecado, ¿no? <ríe> eh, ponerle un texto a claro, la foto. Claro, era un crimen intervenir la foto. foto, sí. Claro, salvo que sea un flyer, este, antes no se hacía eso. Y nosotros, bueno, ahora a través de las historias y, y de un montón de otras aplicaciones, eh, aunque sea una foto del plato de comida, yo puedo introducirle un texto, puedo introducirle un gif, o algún elemento que proviene del diseño gráfico, digamos, que hace que entonces el mensaje ya cambia, ya no es solamente fotografía. Y por otro lado, bueno, esa barrera que se borra entre, no sé si lo dije ya, entre la imagen fija y el, y el movimiento, de que podemos hacer tanto fotos como hacer videos, y eso está todo el tiempo en juego, y que a veces ya, digamos, cuando, si hablamos de GIF, es como que esa, esa barrera se borra, ya no sabemos si es una foto o un video, <risa> es un GIF, pero... Digamos, ya como que yo no encuentro tanta barrera entre la fotografía fija y el video. Y el celular ha permitido eso también porque está todo en uno. Eh, y bueno, algunas cámaras digitales ya lo permitían, pero como que el uso de las redes sociales y el internet y este combo que mencionas un ratito nos da en el permiso, entre comillas, de poder hacer todo junto y todo mezclado y que no haya tanta... Eh, cómo serían tantas barreras, por decirlo así, entre las distintas posibilidades de los multimedia. ¿no? ¿Y cómo crees que
0: podría llegar a ser una, una evolución de esta fotografía móvil?
1: <risa> Creo que puede llegar a cambiar el dispositivo. Eh, así como en su momento todos fotografiaban con tablets, después la, la dejaron de lado para hacer todo con el celular, y bueno, en algún momento va, va a cambiar el dispositivo con el cual hacemos las fotos, no me imagino cuál, este, creo que lo más avanzado son las gafas de Google, pero no sé si qué tan avanzado está, cómo, o sea, cómo terminó eso, si realmente se lo utilizó en cuanto a fotografía. Eh, yo creo que va a cambiar el dispositivo y, que, y que, bueno, que necesariamente algunas cosas van a quedar iguales y otras cosas van a cambiar eh, por el dispositivo mismo, digamos. O sea, la tecnología para mí tiene eso, que es como que es un ida y vuelta. Eh, la, si la tecnología cambia nos viene a marcar ciertos tipos de usos pero a la vez somos las personas que le encontramos otros usos que hacen que esa tecnología se desarrolle digamos este así que no sé no, digamos para mí cambiar, va a cambiar el dispositivo eh, y eso va a producir ciertos cambios en la forma de, de preparar los mensajes pero no tanto tampoco digamos como que los cambios en la forma de, de elaborar el mensaje son más lentos que el avance de la tecnología del aparato digamos somos claro. progresistas, progresistas. Ah, muy bien Te entiendo, me parece bueno
0: Bueno, entonces para, para, para... Sí, yo creo que se entiende Esperemos que, que la gente del otro lado lo entienda Y si no, nos deja su comentario Y, nos, y, y volvemos a hacer la, la entrevista <risa> Señal. Bueno, para terminar te hago dos preguntas okay. <risa> ¿Qué autor recomendarías? Que, o sea, gente, que vean, gente que le interesa, que le gusta la fotografía, o ya sea avanzado o no tan avanzado, eh, ¿qué autor recomendarías? Que vean, que lo estudien, que conozcan su, su historia.
1: Eh, bueno, yo estoy siguiendo actualmente eh, a una chica que es argentina, que se llama eh, Gisela Bola que ella es miembro de un colectivo de fotógrafos que se llama Sub Cooperativa de Fotógrafos es una retratista muy genial para mí para mí, desde mi punto de vista y en este momento está haciendo un trabajo sobre adolescentes retrata a adolescentes en sus digamos en distintas etapas de, de su adolescencia por decirlo así en, en distintos momentos eh, bueno ella además es foto la pueden buscar así en, en las redes sociales este y, pero también digamos, tiene una perspectiva un poco más, este, ¿cómo, lo, ¿cómo decirlo? Un poco un, su, su estética es un poco más moderna que el fotoperiodismo clásico o que el fotodocumentalismo clásico. Eh, además tuve la oportunidad de cursar con ella eh, algunos seminarios y algunos encuentros fotográficos y me parece una gran docente, así que... Este, sí, las recomiendo totalmente. No trabaja exclusivamente con celular, trabaja con cámaras reflex, pero me parece que, que, bueno, que por ahí no es tan importante el dispositivo con el que se fotografía, sino el mensaje que se elabora con ese dispositivo y a través del lenguaje fotográfico. ¿no? Y, bueno, yo tiene una frescura para fotografiar esos temas que me parece que, que está bueno para, para esta época en la que estamos viviendo, que es demasiado tecnológica a veces y necesitamos como no olvidar la cuota de humanismo que eso tiene que tener, digamos. Seguido, ¿qué libros recomendarías? ¿Qué libros? Mira, aguantamos un momento que busco el que tengo acá. Para técnica o lenguaje visual, lenguaje fotográfico, recomiendo El ojo del fotógrafo, de Michael Freeman, que es un libro que me parece que lo puede entender, ya sea alguien que, que ya tiene conocimiento en fotografía o que es profesional, o un usuario que recién se está iniciando en entender un poco más el mundo de la fotografía, eh, está muy bien redactado, tiene ejemplos muy precisos, va desglosando los ejemplos para que uno pueda entender cómo se compone una, una imagen eh, de la manera más adecuada para que el ojo occidental lo, lo pueda interpretar, digamos, o para que las fotografías tengan el, el mayor potencial. Eh, ese en cuanto a lo que es, digamos, Técnica. En cuanto a fotografía como disciplina o como, como lenguaje, eh, bueno, uno, un libro base es un libro de Roland Barthes, que es este, La cámara lúcida, que está muy bueno leerlo porque tiene una cuota de, de poeta. <risa> eh, es un libro donde, bueno, él analiza fotografías viejas este, y analiza cómo esa imagen o ese, esas imágenes eh, le, le llegan a él desde un lugar emocional, eh, cómo él va descifrando todos los signos y los símbolos que tienen esas imágenes. Eh, me parece como un libro base cuando uno se, se mete en el mundo de la fotografía para comprender esto que estoy diciendo, de que va más allá de cómo está hecha la imagen y tiene que ver con el mensaje y cómo el, el receptor o el, el quien recibe esa imagen puede interpretarla desde lugares totalmente distintos de acuerdo a su experiencia personal y de acuerdo a su conocimiento. Eh, sí, estos dos.
0: Buenísimo, uno para la técnica buenísimo. y
1: uno para la parte de, más semiótica de la imagen.
0: Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y pueden ver el resumen del episodio en herriarte.com y no olviden seguir a Fotografías para el Oído en Spotify. Nos vemos en la próxima. Chao.